1: Provincia de Linares, Región del Maule, y a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales en Radio Ancoa y Canal 5 de Linares. Cuando son las 19 horas con 2 minutos, en este 6 de octubre, comienza Piedra Roseta, su programa de análisis político local e internacional. Habla José Asbun, estamos acá de vuelta, un nuevo Jueves de Piedra Roseta y vamos a presentar a uno de los grandes panelistas estables de nuestro, de nuestro programa, Don Héctor Hernández.
2: ¿Qué tal, Pepe Asbun? Un placer nuevamente por compartir contigo. Además, cuando usted dirige, el programa siempre es mucho más interactivo, más entretenido, que también es un objetivo de, de la radio, que sea entretenido, interactivo, además de informativo. Y saludar también cordialmente a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Ancoa, pero también de todas las plataformas y posteriormente las reproducciones en Canal 5. Paula Nuchen, me cuenta que viene en camino, así es que también se incorporará. Y don Marcos Villagra y don eh, Rodrigo. Rodrigo Godoy, esta semana desafortunadamente no pueden estar con nosotros, pero ya la próxima volverá. De todas maneras, siempre son buenas noticias que vienen más panelistas en camino. Recuerde que este
1: es su programa de análisis político. Y, bueno, muchas gracias por las loas, don, don Héctor. La idea es que tengamos una conversación cercana, amena, de todos los temas y el acontecer eh, político, ¿cierto? Porque, bueno, eh, están pasando cosas... Y eh, obviamente la comunidad de nuestra comuna y de los alrededores quiere saber en qué está, en qué está el país, en qué está el mundo. Y eso, para eso está Piedra Roseta. Bueno, eh, días convulsionados sobre todo en nuestra comuna. El domingo recién pasado se llevó a cabo una consulta ciudadana, ¿cierto? Donde eh, fue bien ventilada, digamos, en la que se hacía la consulta respecto a que si eh, se aprobaba o no por parte de la ciudadanía la compra de 6,9 hectáreas en donde todos sabemos ahí donde estaba la llanza, ¿cierto? para construir eventualmente en el futuro un parque llanza, entre comillas verdad una, eh, una idea, un proyecto impulsado por el alcalde Mario Mesa y que los concejales, eminentemente de oposición al municipio levantaron esta posibilidad de consulta, la cual fue Tildada de un éxito en el sentido de participación, más de 11.000 personas participaron en ella, y donde se eh, alzó como ganador la opción no a la compra de esta de este terreno por cerca del 55%, ¿cierto? cerca de 6.000 y un poco más de votos. Eh, don Héctor, ¿qué pasó? ¿Cómo puede usted analizar este resultado eh, en todas las vertientes y qué es lo que viene?
2: Bueno, eh, yo creo que aquí, desafortunadamente, eh, el alcalde Mario Mesa sufrió eh, el, el mismo fenómeno un poco quizás de que sufrió el presidente Boric. Eh, yo creo que la gente, eh, hay aquí un, un porcentaje, de, yo creo, no, eh, no hay encuestas como para saber que efectivamente cuál fue la razón de por qué la ciudadanía dijo de esta manera tan contundente. Pero si uno hace un análisis tratando de aproximar nuestra realidad con lo que pasa en el país, yo creo que sufrió algo parecido a lo que le pasó el presidente Boris con el, la, con el proyecto de constitución de Borrador, en el sentido que se mezclaron una evaluación de su gestión respecto de lo que era la propuesta y la idea. Y en el caso del alcalde, yo creo que desafortunadamente se pierde la posibilidad de una buena idea, pero que quizás la ciudadanía evaluó en el sentido que eh, faltan elementos para tomar una decisión más, más concreta o por lo menos eh, una, eh, una decisión seria respecto de lo que es efectivamente las necesidades eh, presupuestarias y las necesidades para la redundancia patentes de la comunidad de Linares que todos los días estamos viendo eso por una parte pero por otra parte también hay que destacar que es la primera vez que se hace un tipo de, este, de, de, de referéndum de esta manera digamos, y eso es súper interesante e importante porque es el puntapiés inicial y de ahora en adelante la ciudadanía demostró que tiene interés de participar. La cantidad de personas que tú señalaste que, que participó, cercana de los 12.000, es notable tratándose de una consulta que es voluntaria, tratándose además de un día domingo y tratándose además de una cuestión que es eminentemente local y que muchos podrían decir, ¿y a mí qué? Pero eso demuestra Quizás el momento político que vive el país donde la gente efectivamente está muy interesada en la cosa social y la cosa política, por una parte, pero además también puede demostrar que la ciudadanía linarense estaba ávida de ser escuchada de, 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 y tenía la necesidad de participar en la toma de decisiones de su comuna y por primera vez y enhorabuena lo hace. Entonces yo creo que tiene esos dos componentes a, a grandes rasgos.
1: De todas maneras, de todas maneras a, lo, a modo personal... Eh... Para mí también era una gran idea, creo que eh, podría haber sido un polo de desarrollo, creo que fue un, una, una parte del debate de la última municipal... La elección municipal me refiero a un pulmón verde, la necesidad de un pulmón verde para la comuna de Linares. Me parece que podría haber sido un lugar también para desarrollar, obviamente, la vida familiar, etcétera Y que eventualmente pudiese ser además de turismo, eh, tratar de enganchar, ¿cierto?, con, eh, con algunas, algún desarrollo sociocultural, digamos, de, de los jóvenes, sobre todo. Pero me parece que eh, esto podría ir avanzando de todas maneras, de, de otra forma. Eh, creo que. ...o pudo haber sido de que la, la idea las ideas no se conectaron bien con la forma de ejecutar el proyecto... ...me parece que podría darse algún, alguna eh, una nomenclatura diferente, digamos, hacia el futuro. Ahora Héctor, ¿qué opinas tú respecto a algo que también tocaste en tu perorata? Eh, en el sentido de que, ¿qué es lo que viene? O sea, eh, sí, la ciudadanía, oye, hay que aplaudirla, ¿cierto? En el sentido de que salió a las urnas a, a manifestarse sí. de, de gran manera... Eh, pero ¿qué, ¿qué esperamos? o sea, ¿cómo podemos saber hacia dónde ahora avanzar? Eh, porque, bueno la, las frases cliché que se toman ahora, la, los medios ciertos sí. locales son que eh, bueno, Linares sigue siendo el patio trasero, digamos, de la región eh, que falta de desarrollo etcétera, etcétera ¿qué proyectos tenemos que levantar como sociedad linarense, digamos de la zona, para poder levantar el maule sur?
2: Qué buena pregunta, porque en el fondo esa es la gran es el gran, la gran interrogante que, que sigue estando latente en la realidad linarense. Si vamos a hablar de esa realidad, eh, decir que seguimos siendo la, la capital del sueldo mínimo no es volver a los mismos viejos temas de siempre, sino que volver a la realidad, porque seguimos estando en ese patio trasero. Somos, dentro de la torta de distribución de recursos de la región, junto con la provincia de Cauquenes, las que menos recibe eh, aporte público, y desde el punto de vista privado, evidentemente somos una provincia que tiene una incidencia bajísima en, en aporte de capitales privados, si bien los que hay son relevantes, porque además son los que permiten que mucha gente mantenga sus ingresos durante el invierno, porque sabemos que la actividad es básicamente la que tiene que ver con la, la fruta estacional, en general la, todos aquellos productos estacionales que conocemos en la zona y que son básicamente temporeros. Entonces, evidentemente, aquí lo que falta y es una una crítica general que uno le puede hacer a, 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 la, a la clase política local y, y es transversal, digamos es que ese, falta esa mirada de proyección de futuro hacia dónde va la región, qué clase de región quiere ser eh, la región del Maule y, y cuál es el, 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 el papel que le corresponde a la provincia Linares en, en, en ese escenario. En algún minuto se planteó que a través de este corredor bioceánico, esta posibilidad ¿cierto? de conectarnos con Argentina, Linares podría tener un mayor desarrollo, por ejemplo, del turismo. ¿eh? Pero desafortunadamente esas políticas quedan básicamente en el papel y no se concretan. Y evidentemente que la situación de tener unas autoridades regionales, ya sea designadas o las que representan a la autoridad de turno, o aquellas elegidas, como en este caso la, go la gobernadora, el, el, o el cargo de gobernador, cuando no tienen, en el fondo, un eh, ideario, un plan estratégico de desarrollo, la verdad es que lo único que hacen es administrar la forma en que los recursos se van, a, eh, se van invirtiendo en, casi en forma, por, o por esmo, osmosis, digamos. Pero vuelvo a insistir, como no existe, y esa es la gran pregunta, una política seria, una estrategia seria, tú no tienes claridad hacia dónde va la región. Ahora tú me preguntas, ¿cuál es, la, cuál es ese, ese camino que debería enfrentar? Bueno, yo creo que nosotros en la región tenemos insumos, eh, y cuando hablo de insumos, tenemos capacidades intelectuales, tenemos voluntades, tenemos visiones distintas que perfectamente podrían estar trabajando en eso. Pero vuelvo a insistir, no existe una visión política, no existe un liderazgo político que nos permita aunar ese, esa, esa visión de futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros en la región tenemos universidades de gran calidad. Tenemos en Talca, incluso en Linares, eh, sedes de la universidad, eh, en Curicó también pasa lo mismo, pero uno no ve esa conexión del de mundo intelectual, de la academia, pensando en la región. Y yo te voy a dar un ejemplo, disculpa que me, me extienda un poquito no, en esto, pero... Eh, me, me recuerdo mucho, yo estudié en Concepción y me recuerdo mucho cómo se debatía a principios de los años 90, que fue, que fue la época en que yo ingresé a estudiar en la universidad en Concepción, cómo se debatía en Concepción el futuro de Concepción en 50 años más y ese era un debate que estaba en los medios de comunicación y en el que entraron las universidades, que permitió que Concepción desarrollara un polo industrial asociado a la madera y a la industria, digamos, del petróleo, todos los derivados del petróleo, la industria del, del, de los químicos, del plástico. Y ahí surgen todas estas empresas, por ejemplo, con la madera, todas estas empresas de pales y todo esto, de, de, de digamos, en general, de construcción, de, 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 digamos, de, ah, se me, se me olvida el nombre. Bueno, pero toda esta, de esta madera que se arma, todos estos muebles que se arman en general, que está, sucede sí. en la zona de Concepción. Y todo lo que tiene que ver con la, la petroquímica y luego comienzan a desarrollar una industria asociada al turismo. ¿Qué, ¿A qué voy con esto? Que en el fondo ahí había una estrategia de desarrollo. Pero si tú preguntas en la región del Maule ¿cuál es la estrategia del desarrollo? Que curiosamente en algún momento me tocó participar en algunas discusiones de esas, a través de algunas empresas en las la que trabajé. Más allá de tener claridad en algunas provincias, por ejemplo Curicó, muy asociada a la agroindustria y al vino, el resto de la región la verdad que tenía poca claridad hacia dónde quería seguir avanzando o hacia dónde quería o deseaba apuntar en su desarrollo. Nunca he escuchado yo, de parte de las autoridades regionales, plantearse cuál es el destino o cuál podría ser la proyección futura de la provincia de Cauquenes, por ejemplo, claro. o de la provincia de Linares, que es la que estamos hablando. Nunca hemos hablado mayormente, más allá del simple eslogan de que podríamos ser una provincia turística de desarrollar realmente el turismo. Hay y existen iniciativas que sirven en algún minuto. Lo mismo lo vivimos el 18 de septiembre, con el 18 de septiembre, ahora con lo que se hizo en la plaza. Pero en el fondo no son políticas con proyección de largo plazo. No, y de todas maneras uh
1: -huh. y yo creo que pocas, perdón, muchas han sido las voces que por ahí a través de todas esas fallas, de todas esas falencias que tú muy bien retrata, Héctor, sale la voz eh, o el grito de región del Maule Sur. Claro, cierto. Sí. Que puedo, que de cierta manera podría aunar algunas fuerzas, porque obviamente eso generaría, generaría digamos, recursos extra ¿cierto? Y diferenciados a, eh, bueno, a la zona norte, Talca, Curicó, ¿verdad? Ahora, eh, por densidad, me parece bien complicado que pueda generarse eh, eso. Yo
2: creo que eso es más un mito, ¿eh? Eh,
1: De todas maneras, yo creo. Por mucho digamos, que uno lo tenga incluso, en el corazón, digamos. Claro, incluso algunos parlamentarios han tratado de, sí. de encaminar algo de eso. Y hacer un símil a lo que es la región de Ñuble... No, una región de Ñuble, digamos... Ahora... Eh, en geografía y... Geográficamente hablando... Y además por densidad... Me parece que es harta la diferencia ahí... sí, ¿eh? sí, si sí es sí, que sí. queremos pensar... Ahora, no nos podemos colgar de que solamente podemos crecer... Si es que somos una región diferente... ¿eh? Me parece que das en el clavo... Aciertas en el, en, en, en el eh, sentido... De indicar que se necesita... Una proyección en cuanto al trabajo... A lo que buscamos como zona porque eh, si a Linares les va bien y a las comunas eh, alrededor ¿cierto? les va bien, a todos me parece que el turismo es súper súper importante para poder eh, generar, eh, o sea puede ser un polo de desarrollo sumamente importante o sea, tenemos muchos lugares sí. en toda la provincia y es increíble la cantidad de lugares increíble, que sí. increíble. y ojalá pudiésemos dedicar un programa a, a, a hablar de esos esto lugares y con sí. alguien especialista en ese sí. tema porque me parece y, y, y en muchas campañas para atrás se habla y se habla pero no se ha hecho nada eh, y más que nada son es como tratar de darle a la piñata para los para allá, para los para acá bueno, ve, vemos hace un mes más o menos eh, que la, go la gobernación digamos, la gobernadora eh, aprobó o buscó aprobar porque lo sí, obviamente los sí. consejeros también, pero aprobaron el consejo regional aprobó la compra de ocho, en 8 ocho mil millones de pesos un helicóptero lo dije en un programa sí, soldat, hace semana, eh, y me parece impresentable sí. o sea, un helicóptero ya, para, para cuántas personas rescatamos en la cordillera, en la precordillera, por favor. 8 mil millones de pesos, cuántos retenes, cuántos vehículos nuevos, cuánto personal extra eh, podemos, podemos cubrir con esa cantidad de dinero. Es, es de verdad que es una falta de respeto a las arcas de, de Eso la. Eso
2: pasa cuando no hay estrategia de planificación. Simplemente es, 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 es pachar un, es cubrir un, con un parche una necesidad en un minuto que, que puede existir, digamos, pero no.
1: No, y, y conversaba con un, con una consejera regional. Eh, que me señalaba el tema, ella se abstuvo ya, de esa votación y señalaba antes de que se votara el tema del helicóptero que había muchos que estaban en contra de eso, ¿Sí? le pidieron ya ok, se lo aprobamos, pero primero pasemos esta otra, otra, otra votación que era de mayor, de impacto directo, digamos a la comunidad, impacto positivo me refiero, eh, de cerca de 5 mil millones de pesos, eh, para también por temas de seguridad. Eh, y no era el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero era como un caballito de la batalla mm. de, de, de esta gobernadora, que me parece me parece que eh, no ha dado la talla de ser eh, la primera gobernadora electa sí. ¿ah, en este nuevo sistema, me parece que no ha dado la talla eh, falta calle falta recorrido y bueno eh, nos desviamos un poquito del tema principal no, pero, que estamos conversando yo,
2: yo creo que es importante porque en el fondo también esa proyección uno la requiere, requiere manifestarla mira, déjame decirte dos puntos, primero respecto a la experiencia de la región porque yo creo que eh, cuando planteamos estos temas suenan muy populares, digamos y terminan siendo populistas que son dos cosas distintas porque eh, si tú miras la experiencia desde que se empezaron a crear estas nuevas regiones en Chile partamos con la región de Arica y Parinacota que esa se crea por una, región estra una cuestión estratégica claro. muy relevante así que dejémosla fuera pero después tomemos Valdivia y ahora tomemos Ñuble Desafortunadamente lo único que ha ocurrido, y esta, esta es la estadística que existe, yo por lo menos la estadística que conozco, posiblemente hay una de los últimos dos años, pero la verdad que no debería ser muy distinta, es que Valdivia no aumentó su PIB per cápita, no aumentó su PIB regional, sino que lo que hizo fue distribuir pobreza. ¿Qué quiere decir con esto? Lo mismo le está pasando a Ñuble simplemente se le se cortó del presupuesto que se le entregaba al biovío Bio y del presupuesto que se le entregaba a los lagos para entregárselo en la proporción que corresponde a Valdivia. Pero eso no ha permitido que haya un crecimiento mayor y tampoco ha mejorado necesariamente las condiciones como se esperaba, porque tenemos en esa experiencia de Valdivia Erika, y Erika Paringacota 10 años o más de claro. desarrollo propio, digamos. Entonces, no se ve ese desarrollo. Y en el caso, claro, si nosotros pensáramos en la provincia de Linares con Cauquenes, ¿eh? finalmente lo que hacen, porque vuelvo a insistir, no existen las fuentes productivas mayores en estas en estas provincias, lo que haríamos es simplemente repartir esa parte de la tajada que nos corresponde del Fondo de Desarrollo Regional y del presupuesto a, a estas provincias, que en el fondo es un poco lo mismo aumentaríamos quizás en burocracia tendríamos claro. Ceremi eh, digamos, y eh, todo, todo los que mucho significa, mucho más puestos, que mucho más puestos que, pero eso no es generación de empleo probablemente, tal y déjame hacerte un último punto, cuando hablamos tanto de hacia dónde va eh, Linares hacia dónde puede ir, yo siempre he planteado una cosa que me parece súper lógica eh, Linares está en el punto intermedio exacto, nosotros estamos a horas 45, dos horas de concepción y a tres horas y media, cuatro horas de Santiago. O sea, es un lugar ideal para instalar lo que se denominan los puertos secos, por ejemplo. Eh, esto perfectamente Linares podría ser una zona de acopio, ¿eh? de, de, por, de paso intermedio entre el Gran Concepción y Santiago. Y eh, trasladar, porque aquí ya empezamos a, tener, empezamos a hablar de la proyección que pueden hacer las universidades en esas áreas. Los puertos secos existen. Perfectamente Linares podría ser una zona. Y uno podría incentivarlo. Eh, terrenos fiscales, terrenos municipales baja de impuestos, el municipio tiene facultades para ofrecer ciertas exenciones es decir, cuando uno piensa alternativas para generar desarrollo, existen las alternativas el problema es que desafortunadamente falta esa planificación y esa mirada estratégica de los políticos de nuestros líderes que a veces uno echa tanto de menos
1: de todas maneras, falta mucho, falta mucho y bueno, vamos a tener novedades, espero en el futuro próximo de este nuevo Linares que se viene, ¿cierto? Así es. Eh, pero bueno, me parece que debe estar por ahí llegando nuestra compañera, ¿cierto? Para ver si también quiere aportar algo en este en este tema. Eh, pero principalmente, principalmente aquello. Uh -huh. creo, que, creo que la participación ciudadana es fundamental para los cambios, para... Bueno, es democracia. Y uh -huh. siempre más democracia... ...es positivo para cualquier... Eh, ...para cualquier comunidad... ...humana, ¿cierto? en este, en este sí. caso. Así que, bueno, felicitaciones a la gente de Linares... ...y, y a seguir así nomás... a seguir así... Sí. ...bueno, mucho se ha hablado, ¿cierto? ...de que este es un gobierno... ...diferente, hablamos del gobierno de Chile... ...el gobierno del presidente Boric Font... Eh, ...que iban a hacer cosas diferentes... ...que tenían una moral, ¿cierto? ...mucho más alta, como decía el ministro... ...Jackson... Mm. Eh, pero se han dilucidado en estos seis meses eh, de gobierno que hay muchas de las eh, acciones o actitudes que tenían los gobiernos pasados y que la gente pensó, como se dice, ¿cierto? Por ahí vulgarmente Boric lo va a cambiar todo, ¿cierto? Claro. Eh, claro pero que decía. se han mantenido, que se han mantenido. Eh, y bueno, es cosa de ver el gabinete que se va desmembrando también, lo gente, la, lo, los nuevos, digamos, van saliendo y van en entrada los viejos estandartes de la exconcertación. ¿ah? como la ministra, nueva ministra Carolina Toa sí. eh, pero bueno, dentro de todo este ambiente enrarecido y de críticas insoslayables muchas veces del hacia el gobierno entre muchas de estas está también los nombramientos y amiguismos que se han denunciado cierto, dentro del, eh, de, del gobierno de Chile nepotismo sí. don Héctor sí.
2: Mira, eh, yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Eh, aprovecho a saludar a nuestra querida colega eh, Paula Nucha, que se está integrando. Eh, y, como te digo, voy a decir algo que es políticamente correcto. Yo escuché el otro día la declaración de ministro ministra ¿eh? toda. Qué manera de... Por Dios, de... De sacarle el cascabel al gato de, 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 en el fondo. ¿Por qué no dicen las cosas como son? Sí, si, mira hay cosas que legít son legítimas desde el punto de vista político si quieren contratar a gente de su sector político digan mejor mira, simplemente estamos contratando gente de nuestro sector político porque este es mi gobierno y te aseguro que la gente entiende más eh, percibiría esa sinceri sinceridad aunque no le guste de mejor manera que decir que estos funcionarios cumplen con las funciones eh, el perfil de profesional académico cumple cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que esto es simplemente un acomodo político y esto es en la típica situación que ocurre en todos los gobiernos, de acomodar a su gente en los cargos públicos. La gran diferencia está en lo que tú planteaste, y es que este gobierno se planteó prístino, ¿ah? eh, casi virginal respecto a este tipo de situaciones, donde ellos dijeron que nosotros, las criticaron en el gobierno pasado, el presidente Piñera, de forma denodada, pero además dijeron, con una moral, tú bien lo señalaste, que era mejor que la moral que tenía la concertación y por lo tanto ellos no iban a cometer estos mismos pecados veniales. Pero resulta que lo primero que hacen es precisamente cometer esos mismos pecados y hacerlo mejor que incluso que los otros. ¿eh? Porque lo hacen más pronto, lo hacen de una manera más burda y además tratando de eh, engañarnos con la realidad que eh, a todas luces la gente entiende. Si esto eh, nadie puede dudar. Y además le hacen un fraco favor a su propia gestión. Pero nadie puede dudar que quienes fracasaron en la Convención Constitucional como constituyente... Yo lo escuchaba a alguien que decía, oye, pero si, por ejemplo, el señor Valenzuela o la señora Johnston fueron de las que más aprobaron sus ideas. Pero precisamente esas ideas que se aprobaron fueron las que la ciudadanía rechazó. Por lo tanto, nadie puede dudar que esto es una cuestión eminentemente política para meter gente en los cargos políticos. Pero vuelvo a insistir, eso que ocurre en todos los gobiernos se diferencia de este cuando este se planteó virginal respecto de ese tipo de situación De todas maneras, como pecas pagas, dice como pecas el dicho, pagas. y ya
1: vamos a ver que quedan todavía varios años de gobierno. Está con nosotros Paula Nuche, que se eh, apronta aquí en el estudio de Piedra Roseta en Radio Encoa y Canal 5. Paula, primero, en la primera parte del programa estábamos conversando, analizando, la verdad, el resultado del plebiscito ciudadano, de la consulta ciudadana, eh, vinculante, ¿cierto?, que se llevó a cabo aquí en Linares el día domingo respecto al Parque Llanza, donde la opción no se alzó con la victoria. ¿Alguna reflexión cortita para, para, para cerrar ese tema?
3: Primero que todo, siento que desde la crítica, para los próximos procesos eleccionarios similares en la materia, debería generarse un tiempo mayor de difusión y sobre todo de entregar la eh, de manera transparente la información a la ciudadanía para que vote de una manera informada yo creo que ninguna de las personas que pudo enterarse a partir de la infografía de lo que era el Parque Llanza puede pensar que era un proyecto que era nefasto o que no era positivo para nuestra comuna claramente vimos cómo los concejales se alzaron a partir de tener una postura política y también, por qué no decirlo hacerle un gallito al alcalde entendiendo que es bastante absurdo porque el alcalde eh, tiene una votación mucho mayor que cualquiera de los concejales que uno llegase a sumar a propósito de los que est están en contra y siento que uno también tiene que ser respetuoso de los tiempos y no tener una, una mirada cortoplacista. Acá teníamos la posibilidad de tener eh, un parque urbano. Eh, cuando no, nos gusta compararnos tanto con Curicó y Talca, y de alguna manera victimis, eh, victimista decimos que somos el patio trasero de la región del Maule, creo que claramente esta visión que se demostró no es positiva. Por ahí, eh, algunos todavía siguen estableciendo la importancia en salud, que me parece del todo atingente, pero claramente, al igual que lo que sucede con vivienda, que nos dimos cuenta que a partir de lo que era la vivienda, era específicamente que no se puede dado que habría que modificar el plano regulador, nos demuestra que también muchas veces se juega con la desinformación de la ciudadanía. Entonces, mi reflexión final es una lástima que no se haya aprobado este proyecto, pero creo que para la próxima, para mejorar todos estos procesos y para llegar a un objetivo de manera victoriosa por parte de la ciudadanía, hay que mejorar la información, la transparencia de lo que significa, porque objetivamente nadie que conozca algo puede votar de manera desinformada Como lo que nos pasó con la convención constituyente ¿Cuánta plata gastó el gobierno En imprimir los ejemplares De la propuesta nueva constitución? ¿Cuánto tiempo estuvo en la palestra En cadena nacional y en todos los medios Hasta aquí en Piedra Roseta Haciendo especiales de la constitución? El que no quiere ver la realidad Lamentablemente eh, no la quiere ver Pero cuando hay una información Sostenida en el tiempo y de manera clara Se vota de una manera informada como fue en el plebiscito Y acá siento que lamentablemente entre lo que fue el plebiscito de salida, después las fiestas patrias y después arrimarse a esta consulta en tan poco tiempo, quizás es la enseñanza de que para el futuro, en la próxima consulta, nos demos un tiempo y se establezca de manera reglamentaria, en la, la ordenanza de participación o en algún reglamento específico, eh, un tiempo superior para poder dar difusión de los proyectos que se, que se pretenden hacer.
1: Sin perjuicio de eso fue... O todos estimaron eso por lo menos, una muy buena participación sí. ciudadana en cuanto a cantidad claro, no si lo pensamos en el padrón electoral mm. completo, pero para ser una sí. voluntario como comentaba Héctor eh, entonces para ti Paula, es más un no político que un no racional
3: Totalmente, porque si hubiéramos sido objetivo, hubiéramos estado con una campaña precisa de cuáles serían los efectos nefastos y no estableciendo una pugna entre que, por ejemplo, necesitamos más recursos en salud. Sabemos que los recursos en salud bajan a nivel central y que los municipios vienen a ejecutar cierto presupuesto y asignado. Por otra parte, entendemos también que para generar viviendas el plano regulador no lo permite y eh, hoy día, no, ¿con qué nos quedamos? Con nada. Eh, perfectamente eh, entendemos con los que podemos tener un poco más conocimiento en tasación que el terreno estaba en su precio no estaba ni más ni menos en comparación a terrenos que se habían vendido en los últimos años aledaño al parque Llanza creo que yo espero y para mí sería importante un parque urbano eh, hoy día hay una consulta que está en la página corporacionmunicipal.cl donde usted puede escoger cuáles son las cosas, yo me metí hoy día a la página y puse parque urbano usted puede poner ciclovía, salud porque es una consulta virtual más fácil, más económica, más rápida pero yo sigo pensando que es necesario uno habla de su experiencia y yo siento que desde mi experiencia y espero que sea respetada como ciudadana, es necesario un pulmón verde, es necesario un lugar donde podamos encontrarnos sin diferencia los vecinos de la Caloscamu, de la Nemesio Antunes de la Santa Cecilia de la Federico Gana, del Parque Cordillera eh, y etcétera de todos los barrios sin distinción de clase sin distinción económica, yo creo que hace falta un lugar de, re de reencuentro en la comunidad en donde hacer eh, vida al aire libre, recreación y familia que es fundamental
1: Muchas gracias Paula y bueno nosotros estábamos conversando aquí con Don Héctor Respecto a Esta suerte de Cambio de paradigmas del gobierno De que iba a ser todo diferente pero A la luz de los hechos se está haciendo todo igual Y como dijo Don Héctor De forma mejor incluso eh, Obviamente de, de forma irónica Que la concertación, que la antigua concertación Y conversábamos respecto A, bueno, el nepotismo Al amiguismo, ¿cierto? En cuanto a los cargos vemos que Prácticamente la convención, esto ya está en hipérbole, pero eh, prácticamente la convención completa del de, de Frente Amplio y, y de los colectivos de izquierda está dentro del gobierno hoy en día. Incluso hace un par de días eh, la directora la directora del organismo eh, de protección de menores, ya sí. la, eh, que... Bueno, fue
2: la Defensoría de la Infancia.
1: De la Defensoría de la Infancia fue cesada en su cargo, perdón, ah, no, no, se le pidió del, Senama,
2: del Sename, del perdón del Sename, del, Sename. del antiguo Sename de que, antiguo que ahora Senama. va a ser
1: mejor niñez, por o sea, ejemplo, sí. el organismo de protección
2: de derechos de los niños.
1: Ya sí. bueno, se le pidió la renuncia, Así ¿por qué es. se le pidió la renuncia si eh, ella es la primera directora de este organismo en ser elegida, digamos, por alta dirección eh, por, por alta por el concurso de alta dirección pública? Ya elegida en el gobierno anterior ya eh, Supuestamente por, porque no eh, su visión de trabajo digamos, no enrielaba con lo que espera el gobierno ¿Cómo ves tú esta situación?
3: Eh, me parece preocupante y vuelvo a reiterar lo que he dicho en diversos programas Creo que de alguna vez por todas tenemos que ser capaces de, fre de profesionalizar Y también de mejorar las herramientas de la alta dirección pública Y por otro, frenar la discrecionalidad eh, me parece triste lo que ha sucedido pero también me parece preocupante lo que pasó a propósito de que Irina sale del gabinete que acaba el car cargo de primera dama pero por la otra puerta entra la pareja o expareja Giorgio Jackson, convencional constituyente eh, Constanza... Con un apellido, Sean, Sean Hans. Sí. Eh, me parece preocupante porque creo que claramente acá se está dando un premio de consuelo y los premios de consuelo son tremendos. Porque yo creo que si realmente <coughs> se hubiera hecho un trabajo a conciencia, un trabajo consistente por parte de la Convención Constitucional y hubiéramos llegado a buen puerto, claro, hay un mérito a propósito de lo que es la técnica legislativa y por otra parte de recoger el anhelo ciudadano. Pero aquí nos encontramos con convencionales constituyentes que estuvieron netamente poniendo su ideología sobre la mesa de manera bastante persistente y que nos llevaron lamentablemente a no tener un, un buen borrador y una final propuesta de constitución como yo, muchas personas votamos a prueba porque pensábamos que democráticamente era la oportunidad para tener una constitución buena, pero ¿qué es lo que pasó? se jugó con nuestra esperanza, se jugó con nuestra voluntad ¿por qué? porque los que se decían independientes en realidad de independientes o de personas moderadas poco tenían, sino que estaban más bien casados con un partido de izquierda y trataban de imponer eh, de manera clara su ideología de partido partido o su ideología claramente marxista, que es más preocupante aún eh, a propósito de lo que era el debate constitucional, entonces yo siento eh, yo no desmerezco que bueno, es una abogado, ojalá que podría haber estado quizá en un lugar estratégico, en otro lugar, en una región, en un nivel metropolitano pero en un nivel central y en un lugar estratégico de político, yo creo que hoy día claramente deberían existir otro tipo de perfil, sobre todo entendiendo como decía acá mi colega Héctor la superioridad moral con la que comenzó este gobierno, entendiendo que también eh, por qué no decirlo, en primera instancia se demonizaba todo lo que olía a nueva mayoría o todo lo que olía a concertación, entendiendo que las cosas iban a ser diferentes y no se están haciendo para nada diferente, porque hace 30 años eh, entendemos que las relaciones entre las personas casi siempre eran matrimonio. hoy día son convivencia y por lo tanto no cabría la regla de ser poco ético por tener a tu polola o a tu conviviente en un cargo público pero entendemos también que así como cambian las dinámicas sociales y las dinámicas de familia uno tiene que ir adaptándose y entender el sentido de la norma, el sentido de lo que se establece, y aquí claramente es no tener eh, familiares amiguismo y no estar perpetuando una clase política cómo se hizo también anteriormente. Creo que este es un, aprendi un aprendizaje, pero también cuando me miro, eh, por ejemplo, lo que sucede en España, que sucedió hace unos años atrás, a propósito de un partido que con mucha fuerza eh, y mucha efervescencia llegó al poder y que hoy día está diluido y que casi está extinto, yo creo que esto va a ser, como se dice vulgarmente, un veranito de San Juan para los chilenos. Un aprendizaje. Y también cuando uno sale a andar en bicicleta por primera vez, la bicicleta nueva y se cae. Pucha. Algo hay que hacer ahí.
1: El concubinato que, digamos, es eh, eh, una institución. No, no vamos a decir que es una institución porque no lo es, pero eh, es bien mal, bien, bien mal visto, digamos. Don Héctor.
2: Mira, sí, interesante que lo plantea Paola respecto a España, porque esta semana estuvo en Chile. Eh, sí,
1: una, una parlamentaria. Sí,
2: Álvarez eh, de eh, Cayetana Álvarez de Toledo. Me encanta. Eh, extraordinaria, ¿cierto? Sí. Eh, uno, por supuesto, tiene una opinión política similar a la que tiene desde el punto de vista ideológico, a lo que tiene esta parlamentaria. Una pero,
1: frase para el bronce.
2: Que tiene varias frases para el bronce, pero eh, independiente de eso, eh, me parece que lo que hay detrás de, de, de políticos como ella es un profundo respeto por la democracia liberal, que, que yo creo que es lo que hay que destacar. Por supuesto, uno podrá encontrarle de repente demoles, no estará de acuerdo en todo, pero eh, me parece que en general el discurso de ella lo que plantea es eso. Y lo que le plantea también a la derecha, porque la derecha requiere en este país volver a retomar esos bastiones liberales representativos de la ciudadanía eh, y, y, y en el fondo tratar de, de, de desprenderse de estas cargas emocionales, de estas trancas, de estas taras, que bien lo dice ella, que la izquierda ha tratado de incorporar en el discurso, hemos conversado muchas veces aquí de cómo la izquierda ganó el, la batalla de la, de, 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 del lenguaje, de la cultura digamos eh, eh, incorporando todo lo que decía Gramsci respecto de cómo eh, ocupar los espacios culturales, etc. y ella plantea muy claramente que finalmente hay que desprenderse de estas etiquetas de estos motes que la izquierda pretende entre, eh, 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 o, o estos o esta facultad que tiene de izquierda de entregar el carnet de demócrata a los otros cuando ellos no los tienen. Y lo que pasa con el gobierno es precisamente un poco eso, un gobierno que eh, liderado por estos jóvenes sin experiencia en la vida real, sin experiencia profesional, sin gran experiencia tampoco ni siquiera académica, con poca experiencia política más allá de que uno puede decir sí, Giorgio Jackson, Camila Vallejo y el mismo presidente estuvieron 10 años en el parlamento, pero más allá de eso es una experiencia básicamente como diputado, nunca pasaron por una municipalidad, ni en, ni en un cargo ejecutivo propiamente tal, y eh, que, los, que, que, que les impidió ver la realidad de la política mucho más allá de lo que siempre fue su forma de ver la política y además una política que siempre vieron ellos desde el choque porque además ellos hacían, hicieron, han hecho política desde el choque. Y cuando entran al gobierno en estas condiciones, demuestran su verdadera valía. Y de ahí todos los desaguisados en política exterior. Sí, lo que vemos en las contrataciones es la otra cara simplemente de cómo el gobierno está actuando en todas las áreas no solo en el área de las contrataciones de, 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 de estos personajes, digamos, sino que también en, en materia económica, con las declaraciones del ministro Grado, en, en materia de cancillería, con todo lo que ha pasado, con lo que hemos claro. reseñado varias veces, y demuestra finalmente esta tendencia de un gobierno de pocas ideas que puede ser, como dice Paola, que viva lo mismo que ha vivido el Podemos en España, a quien tuvimos hace unos días atrás, eh, a, a, a su expresidente, que fue vicepresidente del gobierno español a Pablo Iglesias y que termine siendo, ojalá, un peronito de San Juan.
1: Bueno, los calificó como que las eran políticas de adolescentes, poco menos. En la árboles, la verdad, árboles, claro, sí. al gobierno, chileno, al gobierno ¿ah? chileno. Bueno, y estamos en tiempos de cambio en, en, en nuestra región, en, me refiero a Sudamérica, cierto, pero también en el mundo vimos, cierto, en, un triunfo histórico en Italia de, de, digamos, aquí la califican como la extrema derecha. Pero, digamos, la derecha un poco más dura de lo normal, ¿cierto? Uh -huh. en, en Italia, un sólido triunfo, ¿cierto? Que lo más probable es que tenga por primera vez a una, a, a una canciller, sí, ¿ah? la. Primera ministra, perdón, una primera ministra. Sí. Eh, y bueno, y en Brasil, que este domingo también se realizaron las elecciones, donde eh, ganó Lura Silva, ¿cierto? La primera vuelta, pasaron al Balotach. Uh -huh. Eh, con el 48 por sí. un, un sorpresivo 42 43, 43 para, sí. para Bolsonaro parece cerrada esa elección eh, da pero en cuenta se equivocaron puede ser que no pero aún así aún así queda un mes eh, en ese sentido y vamos a ver en los próximos años cómo es el devenir de los hermanos cierto latinoamericanos en cuanto a su gobierno porque eh, sabemos que en los últimos años fue una ola, eh, digamos, de, de, de la izquierda socialista sí. latinoamericana ganando mucho gobierno, un histórico triunfo por primera vez desde la Vuelta a la Democracia en Colombia. Uh -huh. ¿ah? eh, entonces, eso también para estar atento a cómo se viene la mano en, en Latinoamérica. Uh -huh. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque estamos en crisis, estamos en un mundo en crisis bien complicado. Ya, eso no es sorpresa para nadie. Eh, y los factores internacionales, cierto, la guerra Rusia-Ucraniana, eh, las complicaciones cierto, con eh, las materias primas, con el combustible, con los alimentos, también golpean a las economías nacionales y obviamente que cada país tiene sus complicaciones internas. Y nuestro país ha sido una balanza estos últimos dos o tres años desde octubre del 2019, verdad, donde la incertidumbre se ha tomado eh, la política económica de nuestro país y obviamente que nos golpea mucho más duro en el bolsillo a las familias eh, de, de todo nuestro país eh, y en ese sentido conversamos sobre las los combustibles, el precio de los combustibles, o sea, de, la parafina ya está sobre los mil pesos, casi rayando los 1400 pesos, los, los combustibles de 93 a 97 octanos. Eh, el petróleo, que de repente era el boom de comprarse sí, vehículos sí. petroleros porque uno se ahorraba no los verdad. dinero, pero hoy en día la verdad es que eso yes, no está pasa. Sobre el peso igual. ¿Para qué vamos a decir el precio de los vehículos usados o nuevos? Eh, no hay stock. Si uno se quiere comprar un vehículo nuevo, tiene que esperar sí. un par de meses a que sí, llegue. Sí, sí. Eh, la verdad es todo, todo, todo complicado. Y de repente vemos que baja el combustible 5 pesos, pero después sube 9. Mm. Y después 9, 9. Y hoy día vuelven a subir los combustibles. Eh, hace un mes atrás más o menos el, pre el ministro Marcel comentó que se venían a finales de septiembre, inicio de octubre, bajas en los combustibles porque, eh, bueno, es, eh, había una conversión. Una baja en los combustibles una conversión que eh, gradualmente nuestro país iba a ver, lo cual hoy en día no es así y eso cambió diametralmente. Mm. Don Héctor.
2: Bueno, a ver, este es un tema súper complejo, pero para que veamos, grafiquemos lo difícil que es eh, mm no contextualicemos lo, no lo contextualicemos solo con el con el petróleo sino que o los combustibles hablemos de la política económica del gobierno que no tiene definitivamente el gobierno no tiene una política económica parece como si fuera esto una improvisación todos los días con una idea nueva lo único que tienen claro es un proyecto de reforma tributaria que fue de campaña pero que además también es muy complejo pero porque asumamos la complejidad que de, esta, de esta discusión en el mundo, hace unos días atrás la nueva ministra de, o la primera ministra británica, no me acuerdo exactamente el nombre en este minuto, eh, como gran idea planteó bajarle los impuestos a las empresas y a los ricos, que, que es lo que suele plantearse por muchos economistas más liberales, digamos, como la solución para atraer capitales. Pero se le ardió Troya en Inglaterra. La ciudadanía, la prensa, incluso la prensa que es más eh, más conservadora, planteó que esto era un desaguisado, que no se le podía ocurrir hacer eso, y tuvo que regular Incluso ha peligrado su reciente elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy complejo el tema de los combustibles. ¿Ah? Es muy complejo en general eh, cómo te planteas a la solución de los problemas económicos. Finalmente, la gran solución a los problemas económicos, aunque suene muy sencillo de decirlo, es la generación de trabajo es liberalizar la economía de tal manera que pueda nuevamente, porque nosotros lo vivimos y podemos dar fe de aquello, durante 20, 25 años, mientras la economía creció, había trabajo. Y cuando hay trabajo, hay consumo, y cuando hay consumo, hay crecimiento. Suena sencillo decirlo, pero Chile vivió y conoció esa fórmula de éxito. Pero llevamos aproximadamente 10 o 12 años estancados en crecimiento, parte desde el año 2000, y no, tenemos desarrollo, y no tenemos crecimiento, es más, hemos peri pasado periodos de decrecimiento, y lo más probable que esto o el próximo sean de decrecimiento. Entonces, cuando tú tienes además un gobierno que no tiene una política no económica clara, sino que improvisa a medida que van pasando los días, cuando tú tienes una, una, eh, una guerra eh, desatada en Europa, con proyecciones de que aumente aún más porque eh, Ucrania acaba de firmar su incorporación a la OTAN, tienen que todos los demás países aprobarla, pero si, se, si llegase a aprobarse por todos los países, los parlamentos de esos países, la OTAN, es decir, Europa, incluso Estados Unidos, entran a la guerra, lo que complejiza aún mucho más este conflicto. Pero si a eso le sumamos ¿ah, las bajas de producciones en general en China, que está con recesión, tenemos el cóctel completo y perfecto de una recesión económica que puede durar bastantes años más. Y frente a eso, ¿qué tenemos como paliativos? En el gobierno ninguno. El presidente, ya sabemos, no tiene idea de economía. El presidente no sabe de economía. Lo ha dicho, pero además lo ha demostrado. Y tenemos un ministro Marcel que parecía eh, ser garantía o prenda garantía de seguridad y estabilidad económica, pero la verdad que hasta el minuto da la impresión que se ha ido comprando de a poco el discurso más extremo del Partido Comunista y del Frente Amplio. ¿Mm? cuando incluso relativizó lo complejo que era el borrador de, de proyecto constitucional en materia económica y en materia de propiedad. Entonces, y a eso le sumas la propuesta de reforma tributaria que no recauda más, incluso han ido bajando las proyecciones, ahora iría, si es que se aprueba, en 1.5 del PIB generar mayor incertidumbre para recaudar 1.5 golpes, la verdad es que a esta altura es un contrasentido. Y que estaba pensada para otro resultado el 4 de septiembre. Y, está, y además estaba presentado para Entonces, para cerrar, digamos, la idea, desafortunadamente el tema del combustible llegó para quedarse si nosotros tuviéramos una política medioambiental que promoviera eh, 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 además del respeto del medio ambiente pero además promoviera Energía eh, las energías limpias que sí tenemos en Chile, que sí se pueden plantear y que es el minuto quizás con la guerra en, en Ucrania y la escasez de petróleo, quizás este es el minuto pero bueno, no vemos hacia dónde va tampoco esa política más allá de algunas declaraciones que se dan desde en cuando.
1: Ojo que Chile es potencia
2: en eh, hidrógeno energía... verde. En, en, ¿sí? ¿Cómo? En hidrógeno verde y sí, no
1: y en energía solar también. Además, los, los, energía solar, los, sí, los campos de energía solar que sí. están en el norte son tremendo, tremendo, pero no es lo mismo, pucha técnicamente aquí me caigo, pero los voltios, por decir algo, que sí, genera, sí, sí. por ejemplo, una, una hidroeléctrica a lo que genera un sí. tremendo campo sí, sí, de, sí. de energía solar. Falta, eh, ¿Faltan guarismos en el gobierno en materia económica? ¿Cómo enfrentamos esta crisis? Paula.
3: Yo creo que hacen falta también, y hecho de menos, un clima de acuerdo. Un clima de colaboración eh, a propósito de lo que hemos vivido en nuestra historia republicana de Chile. Hoy día, creo que yo miro con esperanza la entrada de Carolina Toá al gabinete. Creo que de alguna forma es... Eh, el entendimiento de que también es necesaria la experiencia independientemente que uno pueda tener una postura crítica o no ser santo de que no sea santo de la devoción de mucho pero sin lugar a dudas viene a representar también lo que fueron estos 30 años que en algún momento eh desmerecieron, por, en algún momento también dijeron que poco menos había avanzado poco y nada, entendiendo que más que un tema de avance, de progreso y de crecimiento de nuestro país, yo siento que el grave problema que hubo en estos 30 años que pasaron fue que lamentablemente una generación se tomó eh, el poder pero, y se, como se dice vulgarmente, en el campo también se acabronó en los partidos políticos y eso le, permi le permitía ir jugando como a la silla musical entre uno y otro. Pero si nos vamos a los números, si nos vamos a la realidad, si nos vamos a la infraestructura que tiene que ver con nuestro país pública y también con todo lo que se avanzó en vivienda y en diversos derechos sociales, yo creo que es inconfundible el avance que existió. Por eso cuando yo escucho con tanta crítica esto del pasado... Eh, me da un poco de pena porque siento que quienes lo dicen para mí son los príncipes del egoísmo y que lamentablemente para poder eh, llegar al poder ocupan eh, una forma bastante eh, corriente de administrar el descontento de la gente. Yo creo que hoy día, si algo se nos viene con fuerza a propósito de lo que está en la agenda política, es el voto obligatorio. Y yo creo que con eso, de cierta manera, también transparentamos la posición de la mayoría de la población, porque durante mucho tiempo, con esta inscripción automática, voto voluntario, a los que nos interesa la política, o a los que tenemos cultura cívica, o los que queremos eh, que nuestra postura, de vida, de sociedad se vea plasmada en un programa de gobierno participamos en elecciones o estamos pendientes pero la gran mayoría de la población lo dejó a un lado y siento que hoy día eh, luego de lo que pasó eh, en el plebiscito y el clima que ha venido eh, la posterioridad ya se cumplió un mes poco más de un mes de el resultado, siento que hoy día tenemos que avanzar en realmente transparentar cuáles son los temas importantes porque si bien el debate constitucional está avanzando, eh, yo soy bastante clara y enfática en establecer que no podemos correr el riesgo de tener la misma convención constituyente o caer en los mismos errores, o sea, acá lo importante es llegar a un acuerdo y entender cuáles son los consensos de los derechos que nosotros queremos como chilenos que se refuercen porque si no vamos a tener a las minorías ladrando, gritando y no me refiero a las minorías a propósito que tengan que ver con su sexo, me refiero a las minorías políticas, a las minorías de en toda su clase, porque hoy día lamentablemente nos estamos dando cuenta cómo lo importante es incluir a todos, yo recuerdo antiguamente cuál era la lucha y la consigna que tenía la izquierda tradicional, que era la lucha por la igualdad, y después cómo para seguir como transformándose en esta realidad cultural, en este mundo moderno, de la igualdad cambió la cosmovisión y casi fue una voltereta bastante absurda se la empezaron a jugar por la identidad y así nos vienen a decir el hombre y la mujer eh, o el adulto y el niño eh, la persona de izquierda o la persona de derecha eh, el que es indígena, el que no es indígena y de alguna manera vienen a generar dos posturas y a generar tensión eh, mucho de lo que tenía que ver con la lucha de clases, pero polarizada a propósito de distintas otras manifestaciones sociales, y creo que eso es preocupante, porque más que estar en un, en un constante conflicto con el otro por sus diferencias, a mí me interesa por lo menos tener un país que sea un Estado de Derecho y que se que se luche y que se fortalezca la igualdad ante la ley para que todos tengamos buena salud no que tenga una mejor salud por ser de un pueblo originario o por ser de una sí. condición sexual diferente o por ser eh, con alguna característica específica porque al final es como que nos van catalogando, catalogando, catalogando diferenciando y en esa diferen diferenciación yo me, me pierdo porque yo me siento igual que tú, igual que Héctor no me siento ni más ni menos y si alguno de nosotros tuviera una etnia indígena totalmente igual y yo creo que eso es lo que hay que propender mejorar los servicios sociales profundizar los derechos importantes pero de una manera igualitaria
1: de todas maneras y avanzamos hacia eso a, hacia el voto obligatorio que a ver a todos nos dejó bueno satisfechos por una parte y sorprendidos por otra eh, la cantidad de gente que votó el, el plebiscito digamos primera votación con voto obligatorio desde hace mucho mucho tiempo eh, y bueno, la verdad fue, yo me arriesgo a decir casi la totalidad de las personas que pudiesen votar, porque a ver, de los que estaban habilitados para votar digamos, redondemos ya, 16 millones, sí. 15 millones, 15 no sé millones. Eh, hay que depurar esa, esa, esa... hay muchos que sabemos que eh, bueno, eh, por temas internos del registro civil, qué sé yo, interconexión, no se habían indicado que habían fallecido, que no estaban habilitados para votar eh por por una por ese motivo hay que depurar esa, esa, ese padrón por lo tanto votó mucha más gente mucha más gente, mucho más porcentaje y, y la verdad eso le hace bien a la democracia, le hace bien eh, a, a, a saber el real el, la real radiografía de eh, nuestro pueblo de Chile, de lo que quiere Chile que quiere cada región, cada comuna cada provincia eh, me parece que eso eh, debería seguir siendo de esa, de esa manera. Uh -huh. eh, y bueno, y para eso también me parece que es una de lo, de las vertientes más importantes de este nuevo proceso constitucional, constituyente, que, que se avecina al parecer, eh, y de lo que ya conversaremos. Pero um, me parece que el gobierno recoge esa... Eh, ese punto, el día de la elección el 4 de septiembre del plebiscito escuchamos a vencedores y vencidos es decir lo importante de, eh, del voto obligatorio incluso el señor Telier señaló eh, la importancia del voto obligatorio y me sorprendió a mí eh, de verdad esas, esas palabras recordemos que eh, esta inscripción automática y voto voluntario fue instaurado eh, por el, el gobierno Piñera 1 2010, 2011, perdón, 2010, 2011, eh, y bueno, y ahora el gobierno, del presidente Boric, ingresa suma urgencia, da suma urgencia el proyecto de voto obligatorio. Cortito, don Héctor, ¿qué le parece a usted este camino que se está adoptando?
2: Bueno, absolutamente de acuerdo con el voto obligatorio, lo hemos dicho aquí muchas veces... Ahora, lo que sorprende en todo caso también es que junto con ese proyecto puso su el proyecto de abortos sin causarles eh, para cualquier tipo, digamos, de situación. Libre. Libre. Lo que vuelvo a insistir, yo creo que el gobierno no tiene una agenda clara de lo que quiere, más allá de... Eh, ¿Tú crees que puede ser tipo... un, uno por otro que le no, piden a la, a la oposición, digamos? No, yo creo que la, el, el, lo que uno ha leído en todo caso es sondeo es que el, eh, el voto obligatorio es transversal, salvo curiosamente en el Frente Amplio, tengo entendido, donde evidentemente están, están usando la calculadora, porque saben que con calculadora eh, los movimientos de, de ultra izquierda que son el Frente Amplio del Partido Comunista, porque esos son movimientos de ultra izquierda, hay que decirlo como con todos sus nombres, eh, en Chile en el mejor momento llegaron al 20% ya sea con eh, la candidata Sánchez, con Beatriz Sánchez y luego con el presidente Boric si esa fue la votación del presidente Boric, recordemos que esa fue la votación pero además eh, el Partido Comunista históricamente tiene el 7-6% entonces el temor que tienen ellos con el voto obligatorio es volver a esa realidad porque con el voto voluntario eh, se equilibran un poco las situaciones por lo tanto, lo que se yo maquilla bastante. se me quilla mucho. Entonces, eh, yo creo que en eso los partidos eh, de la derecha, digamos, han sido, eh, han estado, digamos, a la altura de mantener esta situación del voto obligatorio, porque además, y además nos pone una carga a los ciudadanos que es necesaria en este minuto. Además de, de, de legitimar, perdón, los procesos electorales, transparentes eh, transparente a la realidad. Y la realidad política de Chile ya se dio en el, en el plebiscito de salida. La ciudadanía es bastante más consciente, consciente y tiene un sentido común y un sentido republicano bastante mayor de lo que la clase política cree.
1: No, y digamos que esto no es que, que, que favorezca a unos u otros. ¿ah? Recordemos, a ver, es para darle justa razón a lo que la verdad el pueblo quiere o en ese momento exige. Porque recordemos, a ver, eh, presidente Piñera II, cuando uh -huh. ganó a Aguirre por. Casi 10 puntos, sí. eh, que fue una paliza electoral, pero en ese momento, si lo llevamos a que al universo total de votante ganó con el 25% de los votos, de, de personas votando, Así digamos, ¿eh? porque ganó con casi el 60%, sí. pero el padrón que sí, votó, sí. bueno, fue bastante menos. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que daría justicia un voto Bueno, y
2: lo mismo en la elección del presidente Boris, vota menos claro. de, cerca del 50% el padrón, entonces. Eh, eh, transparenta la realidad y vuelve a insistir y además le pone la carga de responsabilidad que requiere la ciudadanía sí, ¿sí? Claro. los ciudadanos que vivimos en este país requerimos haciendo responsable el destino del mismo para
1: exigir derechos tenemos que cumplir ah, nuestras obligaciones ah, es, ciudadanas es, en este es, caso es, Paula, tu comentario respecto a este tema
3: creo eh, primero agradecer a los que nos estaban viendo en redes sociales en distinto, sobre todo a eh, Lorena Chin que parece que es amiga de más de algunos de los que está aquí hoy día <risa> Y también a las personas que estaban conectadas. Creo que eh, hay temas que son bastante complejos, sobre todo viendo el escenario que estamos viviendo. Pero a mí hay algo que me preocupa más aún y que es que siento que, que ahora me había llegado la información por el chat de Amarillos por Chile... A propósito de esta mesa de diálogo paralela que se estaba creando del proceso constituyente y que después vimos que Rincón y Walker se salieron y que ahora Amarillos por Chile vuelve a la mesa oficial, yo creo que más que estar en mesas oficiales o en oficiales, ya vamos a ir a ese tema, ¿eh? ¿sí? Una con una puntita nomás. Eh, aquí hay que preocuparse del tema central, que es asegurar ciertos derechos no profundizarlo, porque de verdad yo me siento preocupada y usted que nos ve en la casa que nos está escuchando, sabe que nosotros no hemos enmerado eh, tanto Pepe como Héctor, nosotros tenemos nuestra postura política, pero aquí tra tratamos de ser lo más objetivo y de llegar a acuerdo y de tratar de dar información transparente pero creo que lamentablemente la forma en cómo se están tomando las decisiones eh, del gobierno no han sido la las mejores, y uno dice con lástima, porque a mí me gustaría que el presidente le vaya bien, y quiero que le vaya bien, dado que se nos viene un próximo año que se viene con una recesión tremenda que si hoy día está cara la vida, el próximo año va a ser peor, no es por asustar ni alertar pero creo que hay que estar preparado y siento su, que hoy día la política noche. económica no está bien, sí. y políticamente tampoco está el sustento para llegar a acuerdos que nos lleven a un buen fin, entonces yo si tú me preguntas, lo veo estoy un poco preocupada eh... Hasta como cuando en, la, en el proceso constituyente me costó perder la esperanza, hasta que al final la terminé perdiendo. Pero hoy día yo espero que las cosas vayan mejorando, porque así como vamos, de verdad siento que estamos como remando en un mar sin una brújula.
1: Y con esa desesperanza, con esa complejidad, ¿cierto? Que siente Paula, vamos a entrar al tema profundo de. Eh, de este proceso constitucional, el proceso constituyente, lo que se viene, lo que se dice, ¿para dónde va el camino? Porque el presidente Boric primero quería que esto fuera rapidito, ¿cierto? Que poco menos... Bueno, quieren que antes del 11 de septiembre del próximo año tengamos una nueva constitución porque se cumple no sé cuántos años del pronunciamiento o golpe, como tú quieras decirle eh, pero me parece que mezclan peras con manzana si se hace todo apurado ya vemos cómo resulta eh, Pero bueno, Héctor, Paula todos quienes nos ven y nos escuchan eso lo resolveremos y lo conversaremos después de esta tanda comercial Volvemos pronto con Piedra Roseta Piedra Roseta
0: Ruta 2000 Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
4: Se acerca el Día de la Música y los Músicos Chilenos. Fecha en que celebramos el nacimiento de la gran Violeta Parra. La Ceremi de las Culturas, Gracias las Artes la y el Patrimonio Vida. de la Región del Maule y el Teatro Regional del Maule les invitan a celebrar este día con lo mejor de la música chilena junto a bandas y solistas de la región y todo en compañía de la Orquesta Clásica del Maule. Los esperamos el próximo 7 de octubre desde las 18.30 horas, en el Teatro Regional del Maule. Descarga tu invitación en www.vivoticket.cl. Suma de la fiesta de la música maulina y chilena. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Teatro Regional del
3: Maule. La perseverancia de Elizabeth se forja desde el amor y la esperanza. No importa la distancia, el cansancio ni los contratiempos. ¿Qué no haría una abuelita por su nieto? Lo importante es que Hans nunca falte a su rehabilitación. Su perseverancia nos hace bien a todos, todos los días. Teletón. 2022, 4 y 5 de noviembre, y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero de Vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
5: Las estadísticas del CONACET señalan que el 86% de los accidentes de tránsito ocurren en vías urbanas y el 14% en vías no urbanas. Sin embargo, el 40% de los fallecidos se produce en carreteras. Las horas de más accidentes son en la noche y en la madrugada, a pesar de haber en estos horarios menos flujo vehicular. El grupo etario con mayor cantidad de accidentes es el de 18 a 29 años. El 79% de los conductores fallecidos en accidentes de tránsito son varones y causa de mayor incidencia es no estar atento a las condiciones de tránsito, consumo de alcohol al conducir y exceso de velocidad. En todas partes y a toda hora pueden haber accidentes, pero si estamos atentos casi todos son evitables. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
4: Ay, me faltan cosas para el picoteo y mira la hora. Está todo cerrado.
0: Pero ¿cómo? Si está a full market. Espera, yo voy. A Full Market, supermercado y botillería, excelente horario de atención de lunes a miércoles de 9 a 23 horas, de jueves a sábado de 9 a 02 de la madrugada y los domingos de 10 a 22 horas. A Full Market, supermercado surtido y pan caliente desde temprano, gran variedad de vinos y licores, todo muy bien organizado, amplio estacionamiento, pero lo mejor, el horario. Vamos a Full Market, está en el Strip Center Portofino, local 2 de ...de la población Pablo Neruda...
1: Seguimos con Piedra Roseta aquí en los estudios de Radio Ancoa, la radio de Linares y Canal 5 y además de todas nuestras plataformas digitales. Seguimos con Piedra Roseta tu programa de debate político. Pero antes, vamos a hacer un paréntesis. Doña Paula, ¿tiene algo que decir?
3: Sí, algo corto. Quiero agradecer a ciertas personas que se van cruzando en la vida y he tenido la posibilidad al último tiempo de conocer a grandes personas. Sobre todo a Pedro Díaz... Un tremendo chef internacional que es de la región del Maule, al cual he podido conocer y también conocer eh, otra perspectiva y otras miradas de la vida, así como también a Felipe, a Camila, a Constanza, a Mili, eh, a Katherine... Eh, y a varias personas nuevas a Juan Pablo que han estado ligadas a mi entorno y creo que a veces uno tiene que ser agradecido de la vida agradecida de las relaciones humanas que son tan fundamentales y cuando hay gente buena, eh, valorarla y hoy día quiero saludar con mucha fuerza a Pedro Díaz en su cumpleaños y ojalá que cumpla muchos años más.
1: saludo a don Pedro entonces que lo ya, ya que están
2: saludando yo voy a saludar a todos los que fueron a ver Cancel Roses <risa> <risa> <No me risa> que, Oye, que eso, lo pasaron bien, eh, yo y eh, mi hermana
1: la, 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 la escalada de violencia también en estos eh, bueno, eventos, eh, eventos mm. de, masivos digamos eh, fútbol, espectáculos también es un tema para que conversemos pronto pero bueno, lo que quedamos y no. lo que les debemos a nuestra querida audiencia de Piedra Rosetta eh, ¿Qué se viene en la constituyente? Sabemos que se rechazó ¿cierto? la propuesta constitucional el 4 de, de, de septiembre pasado, eh, el gobierno trató de meterse, alcanzó a poner el freno, bueno, o le pusieron el freno, le pusieron una pared ¿cierto? en el Congreso y eh, reculó más o menos. ¿Ah? Y el Congreso ahora, o, o las diferentes fuerzas políticas son las que más o menos están tratando de generar lo, lo, los puntos comunes para poder generar cuál va a ser el mecanismo para eh, elegir, digamos, o ver cómo se lleva adelante este proceso constitucional. Eh, ahora, si lo llevamos las encuestas, sube y sube como la espuma cada día más eh, la idea eh, de, en una gran mayoría, eh, elegir nuevamente perdón un eh, plebiscito de entrada. Uh -huh. Eh, lo cual, a razón cierto de que incluso el mismo gobierno decía Oye, este mandato es para este plebiscito, se termina con este plebiscito, no hay mandato ¿Cierto? Porque, uh -huh. de, del soberano, digamos, de la gente eh, Pero hay que decirlo, el rechazo se comprometió Los comandos del rechazo se comprometieron a revisar cómo se iba a continuar este proceso Así que bueno, hay mesas que se arman, que se desarman, que se vuelven a armar con menos, con más, que entran, que salen fuerzas políticas, mesas de conversación me refiero, eh, chuta, sabemos que Paula eh, participa activamente en una de estas mesas, ¿cierto?, eh, o, o fuerzas políticas, Paula, ¿cómo se ve el asunto?,
3: bueno, bastante llamativo. Yo me siento bastante honrada de estar participando desde el mes de enero cuando se Christian Barkin llamó en una carta abierta a propósito de las alertas amarillas en el tema constitucional. Cuando empezamos a ver, por ejemplo, que el aborto se quería consagrar en la propuesta de constitución o un catálogo de derechos sociales interminables sin su debida protección judicial, sistemas de justicia inferencial. Ustedes recordarán, pues, si a veces es bueno también lo que estábamos discutiendo hace dos o tres meses atrás. Hoy día... El el compromiso principal de lo que significa eh, amarillos que pretende un poco ordenar lo que es el centro político es el compromiso de una buena constitución de seguir con el proceso constituyente hoy día claramente eh, se ha establecido ciertas posturas como por ejemplo el establecimiento de lo que tiene que ver con respetar la paridad que es algo fundamental a propósito de la profundización de las políticas del último tiempo y también lo que significa también un proceso que sea democrático pero abierto al diálogo. Por otra parte, eh, vimos también cómo, si nos vamos al centro propiamente tal, el Partido por la Gente establecía, ya hizo su propuesta constitucional, en donde fue más enfática, dijo voto eh, plebiscito de entrada primero para ver si la gente quiere o no quiere una constitución porque también tenemos que ser realistas muchos se arrogan lo que dice la ciudadanía pero no tenemos el dato si es que hoy día realmente la ciudadanía quiere otro proceso constitucional o no lo quiere también paridad y de alguna manera excluye lo que eran las diferenciaciones de los pueblos originarios a partir de los escaños reservados y también la eliminación de lo que tenía que ver con la participación de organismos internacionales aquí hablando con mi amigo Héctor nos dijo sí. que eso eran a propósito de los objetivos del 2030 de desarrollo sostenible de la ONU.
1: Sí, voy a ir haciendo pimponeo, uh -huh. sí, ya sí. que tenemos unos 20 minutos para que conversemos este tema y lo hagamos más, más digamos dinámico. Sobre ese mismo punto, Héctor, uh -huh. eh, ¿qué nos puedes decir? Pero, ¿quién tiene el sartén por el mango? Porque escuchábamos luego del plebiscito al gobierno decir que no, o a la gente oficialista, mejor dicho, eh, no vamos a sentarnos si no tenemos estos mínimos. Tienen la superioridad, y a quien le gusta decir superioridad moral, ¿cierto? Va a decir, estos son los mínimos si ellos perdieron y fracasaron rotundamente en su propuesta.
2: Tres cositas. Primero, efectivamente, el gobierno perdió, el plebiscito lo perdió. Y hay que ser eh, majadero en esto. El presidente Boris fue el eh, generalísimo de la campaña del apruebo del eh, borrador, nefasto borrador de constitución. El presidente Boris fue el presidente de esa campaña, digamos. Entonces hay que ser claro en eso. Por lo tanto, no, no pueden venir a imponer ahora sus propias posturas y a reeditar la, la misma forma de esa convención. Segundo, eh, ¿quién tiene el sartén por el mango? La ciudadanía, ya lo dijo, con ese 62%. La ciudadanía es la que tiene derecho a ser preguntada. Y yo creo que no es una mala idea de preguntarle de nuevo a la ciudadanía si efectivamente quiere, no quiere o no quiere, porque la ciudadanía quiere cambios, definitivamente. Los que estamos aquí todos queremos cambios, mejoras. Ahora la pregunta es efectivamente si quieren mejoras con una nueva constitución o quieren mejoras en la que ya tenemos. Y esa es una pregunta legítima que perfectamente se puede hacer. No tiene nada de antidemocrático ni de antilegítimo. Y tercero, si llegásemos a la alternativa de tener un nuevo proceso, yo por lo menos soy partidario de que no, exista voto... Perdón, no existan cupos reservados por los pueblos originarios. No soy partidario de eso. Yo creo que aquí la igualdad ante la ley fue es uno de los predicamentos fundamentales que planteó la ciudadanía que está dentro de los pilares de lo que la misma ciudadanía dijo cuando rechazó este borrador que hacía diferencias en el principio de igualdad ante la ley eh, el padrón electoral además de esa manera rebaja la categoría de los mismos pueblos originarios en los sectores donde la población indígena es mayoritaria votaron mayoritariamente en contra del proyecto los mapuches y las personas de las etnias indígenas en Chile no quieren ser tratados distintos Obvi evidentemente hay grupos pequeños que quieren tener prerrogativas y, y prebendas y privilegios, como en todos los sectores políticos, pero la gran mayoría no los quiere Paula,
1: en base a esto a esto último que conversábamos el centro y la derecha y centro derecha, ¿podrán converger en una misma idea? Vemos la, la FUNA, cierto, que, que este Team Patriota, que se autodenomina de esa forma, le ha hecho FUNA, cierto, a María José Hoffman a Javier Macay, a los timoneles de la UDI, por ejemplo ¿Podrán ponerse de acuerdo y generar una gran masa así como fue para el rechazo en este nuevo proyecto?
3: Yo creo que sí y que todo depende de cómo se vayan dando las mesas negociadoras y los actores que estén involucrados en la negociación que se viene a largo tiempo. A mí no me gusta cuando se trata de cambiar el sentido de negociación por cocina, porque son cosas distintas. Acá lo importante es generar un acuerdo para que después sea tomado por la ciudadanía. Y yo vería con buenos ojos algo a propósito de lo que es el centro y que son las fuerzas más moderadas de nuestro país, entendiendo que es bastante... Eh, distinto, eh, totalmente diferente cuando una, por ejemplo, escuchamos que hay personas o todavía en la historia que hay partidos que se denominan que son marxistas-leninistas y cuando alguno da una opinión que es totalmente diferente y legítima, aparecen y si yo, ellos dicen que el cielo es rojo y yo lo veo que es azul no se me respeta que el cielo sea azul o que sea negro, sea blanco sino que, está, que es con una postura bastante cegada y totalmente... Eh, Cerrada en su punto de vista. Creo que eso le hizo mal a la convención, que eso también hay que ponerle un paralelo en la política porque no nos hace bien. Yo he participado en varios debates a propósito del tema constitucional y siempre me encontré con la ofensa o con la falta de respeto. Cosa que no me encontré a propósito de personeros de sectores más moderados. Y creo que hoy día tiene que primar el respeto, la educación y, sobre todo, el pensar un mejor Chile mm. y mirando y oliendo y sintiendo lo que fue el plebiscito de salida en donde se quedó claro que Chile es un país moderado
1: Don Héctor, en ese mismo sentido moderado y que tuvimos en el plebiscito de entrada, cierto, del año pasado uh -huh. una elección bastante rara además que fue en dos días, algo inédito sí. en nuestra democracia eh, vimos la irrupción de un um, grupo, cierto, de independientes la lista del pueblo que luego por muchas, muchas irregularidades eh, se, se cayó, ¿cierto? Y quedaron como independientes, vale, vale, vale decirlo. Pero eh, es justo decirte que el Frente Amplio, de que la izquierda, en ese sentido partidario, digamos, no era la mayoría en la convención, sino que era la lista del pueblo, efectivamente. Sí. ¿Ah? debería, debería abrirse estos cupos para los independientes en pacto independiente, digamos, en eventualmente una nueva elección constituyente, de la, bien, viendo el resultado que obtuvimos.
2: De la misma forma en que fue el plebiscito de entrada, de ninguna manera, yo soy contrario a esa alternativa. Eh, y sobre todo porque los independientes, van a la redundancia, no son independientes. ¿Mm? Si el que participa en una lista de un sector es porque tiene una sensibilidad cercana a ese sector. La única diferencia es que no desea militar en el partido por ABC razones, pero no es independiente. Y aquí la participación de los partidos políticos sobre todo en las democracias representativas con la crisis que vivimos es fundamental el fortalecimiento de los mismos. Si el sistema tiene que propender a generar partidos más fuertes porque son los partidos los que encausan las demandas sociales. Los independientes, como su nombre lo dice son satélites que, que eh, dan vuelta solo del, al, al sol, digamos, o a la luna en este caso, eh, ¿Dónde confluyen todas esas otras posiciones en los partidos políticos, por lo tanto yo además del, de, la, de no estar de acuerdo con los escaños reservados por los pueblos originarios, estoy en contra de que se vuelvan a permitir la elección de independientes de la misma forma, independientes en pacto, en listas de partidos políticos como ha existido siempre, claro esa es la forma que tienen los independientes. Ahora, si un independiente quiere juntarse con otros independientes, que constituyan un movimiento político y un partido político y que cumplan con todos los requisitos que deben cumplir los partidos políticos: democracia interna, contabilidad, eh, formación en todas las regiones que requieren, participación en la forma que la ley establece.
1: De todas maneras, y si no, bueno, la inscripción independiente, como también la ley lo permite, digamos, y, sí. juntando las firmas. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Eh, recordemos que. Bueno, el partido humanista dejó de existir un partido histórico sí. por lo mismo por no alcanzar también los mínimos que la ley exige. Ahora, si algo hemos llegado a acuerdo los panelistas en lo que ustedes acaban de, de escuchar es que, que no se y yo creo que mucho la verdad en el país que no se repita la misma fórmula que llevó el fracaso este 4 el fracaso digamos del proyecto constitucional sí. este 4 de septiembre recién pasado. ¿Qué cambiarían ustedes? cambiarían ustedes de este de este si es que pensáramos en que hay que elegir una nueva convención ya sea totalmente los mismos escaños, con menos escaños, no sé, pero ¿cuál sería el motor dentro de toda la discusión que se ha escuchado, digamos, en las puertas del Congreso y en los partidos políticos, en las fuerzas políticas? ¿Qué cambiarían ustedes? ¿Qué sería lo diferente que hoy plasmarían? Paula.
3: Dos cosas. Primero, la instauración eh, piloto para ver si después se puede tomar en otras elecciones de lo que es el voto programático que el candidato que va a la convención por ejemplo, voy de candidato a la convención constituyente yo me voy a preocupar de proponer un, un tema que tenga que ver con el control ciudadano a la política un cambio a lo que es el sistema de justicia, de tal manera o un cambio a lo que es la salud de tal manera, especificar qué, cuál va a ser mi trabajo en el que yo me voy a enfocar para que la postura esté clara segundo, creo que el tema electoral es bastante... Nefasto en Chile. Eh, a mí el tema de las listas eh, para sumar votos y que no me gusta porque siento que de alguna manera se ven beneficiados, eh, los como se dice vulgarmente, los pesos pesados o los grandes de la política. El me gusta que vote que los que son más votados salgan elegidos. Me gustaría. Y el otro día conversaba con una amiga que le mando un abrazo grande, que lo más probable es que esté conectada en Piedra Roseta para que vea que la idea es compartida y no es mi idea. Hablábamos de por qué no se podía votar por un hombre y una mujer. Y así. Por ejemplo, en la región del Maule, Maule Sur, que los cuatro más votados, dos hombres, dos mujeres, sean electos. Pero tener la posibilidad de votar por uno y uno quizás sería una salida positiva y no tan nefasta es lo que fue la paridad de la convención que muchas veces hombres que sacaban más votos que una mujer por, ser, eh, por este cálculo de la paridad se veían eh, sobre representados o también excluidos del sistema. Cuando lo importante objetivamente es generar una verdadera representación y de alguna vez de todas eliminar estos candidatos que ganan con un porcentaje tan mísero de votos, ¿eh? y que lo vemos en las listas parlamentarias, a veces con el 1%, 1,2%, tienen una voz tienen una voz y gritan más que un perro mañoso, pero a la hora de los que oh, pucha poquito pa los conoces El tiene tres, parla
1: bueno, extinto Partido Humanista tiene tres parlamentarios en el Congreso. Uh -huh. eh, Pamela Giles, que sacó una oh,
2: sí, infinidad okay. de votos, sí.
1: y dos candidatos que en Santiago no llegaron a los mil votos en Santiago no llegaron a mil votos y que fueron arrastrados por Pamela Giles sí. son los tres parlamentarios que tienen
0: vergüenza.
1: menos ah. de... bueno, Florcita Motúa en la eh, eso, anterior es, sí. un 1%, un sí, pues, 1%. la
2: bancada del 1% o sea, no es como 20 y tanto, 27 parlamentarios pa
1: para que todos los que están en la casa no entiendan eh, él salió por arrastre salió, por, se arrastre. Se dice, salió por arrastre eh, bueno, seguimos entonces en esta conversación ¿Qué cambiaría usted, don don No,
2: yo Para mí el centro de cualquier proyecto nuevo, independiente de que hay aspectos que tienen que estar siempre y uno puede profundizar en derechos sociales, etcétera, de todo lo demás que son muy relevantes, yo creo que el centro de toda la discusión, para mí por lo menos, es la modernización del Estado. No, no sacamos nada con plantear muchos derechos y modificaciones en una u otra área si es que no tenemos un Estado con herramientas, desde el punto de vista del de la, de la, respeto a la probidad, eh, la información y la responsabilidad en el manejo de los recursos, eh, porque de otra manera se nos desbanda. Un estado Yo soy partidario de un Estado pequeño, pero muy potente, muy fuerte, con instituciones y herramientas adecuadas a los nuevos tiempos. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con la filtración de los correos electrónicos en, 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 en las Fuerzas Armadas, pero también lo que ha pasado en el Poder Judicial y en otros servicios del Estado. Y eso se debe a que tenemos un Estado medio elefantástico, muy grande, pero que tiene poca capacidad de reaccionar. Entonces, lo primero para mí es un Estado moderno, que donde el principio de probidad sea fundamental yo le entregaría por ejemplo eh, eh, herramientas eh, y le cambiaría la categorización incluso respecto a las facultades que tiene la Contraloría General de la República yo lo transformaría efectivamente en un tribunal de cuentas y de responsabilidades administrativas efectivas respecto a las instituciones que supervigila partiendo por los municipios en eso sería muy drástico y establecería el principio de responsabilidad política ¿Ah? De que por una vez por todos los políticos se hagan responsables de la toma de decisiones. Porque a veces, eh, como esta misma situación que tú planteabas del helicóptero, millones y millones de dólares de, de pesos que se destinan y que al final pagan ¿Un,
1: un, ¿un
2: ¿Remodelar la ley de municipalidades también? Por ejemplo, también, definitivamente. Si hay una serie de aspectos donde la opacidad permite que precisamente la corrupción campee. Y todo el mundo lo sabe y no nos vamos a hacer aquí los cuchos, disculpen mm. la expresión, de la corrupción que existe en esos servicios. Y corrupción que termina eh, en mediocridad y termina después finalmente en que a la ciudadanía no le llegan los avances que esos mismos recursos están destinados para efectuar. Bien, tengo que hacer una precisión respecto
1: a la eh, paridad que conversaba Paula, ¿cierto? Eh, en el sentido de que es paridad para hombres y para mujeres. O sea, claro, generalmente son hombres los que quedan fuera respecto a que las mujeres cierto, ingresen por el tema de votación, claro. pero también hay, y hay un par de, de ejemplos reales de la última elección en los que eh, mujeres han quedado fuera a pesar de tener una votación mayor que los hombres porque la sí. paridad, digamos, funciona para ambos, ambos géneros. Sí. ¿eh? A, hay que señalarlo. Para mí es una m, falsa paridad. La paridad es la igualdad de oportunidades porque al final un voto eh, o las personas que están votando por una persona vale más su voto al final que las que votan por otro sujeto y se acaba la igualdad sí. en cuanto a la elección. ¿Ah? Para mí la igualdad es de oportunidades como era antes. Eh, o sea, no tanto antes tampoco, sino que antes de esta paridad sí. había otra paridad que era que los partidos tenían que tener... Uh. Si eran 10, la lista era de 10, 5 sí. y 5. Exacto. Y se acabó. ¿Ah? Eso es realidad, eh, una realidad de igualdad de oportunidades. Se habla también de los plazos, en cuánto tiempo vamos a tener una nueva, un proyecto, una nueva constitución. ¿Cuánto se va a demorar? Eh, lo cierto es que por lo menos hay mucha discusión que se va a ahorrar porque ya pasó en, en la antigua, o sea, en, este, en el proceso que acaba de culminar. Sin prejuicio, bueno, están las normas que se rechazaron, hay una discusión, sí. ya hay material donde uno puede revisar. Paula, ¿cuánto tiempo debería demorar esto? ¿Cuánto eh, deberíamos tomarnos? Hay que hacerlo rápido,
3: hay que hacerlo... Ah, más tranquilo, ¿cómo? ¿qué opinas tú? Yo le pondría paños fríos, a propósito de que me parece fundamental también de ir definiendo el rol que tendría el gobierno en este proceso que se iniciaría. Creo que fue claramente... Eh, fue un poco nefasto para el gobierno para el presidente el asumir lo que fue la campaña del apruebo, también un poco se perdió del norte de lo que era gobernar a propósito de esta campaña por lo tanto yo siento que eso también debería estar delimitado, entendiendo que hoy día la llegó Ministerio a cargo de las Comunicaciones y las Organizaciones Sociales, así como bien hace diálogos participativos de diversas áreas importantes quizás debería ser diálogos constitucionales pero con una bajada municipal me refiero a entregar los insumos a los municipios para que la lo, Por ejemplo, los videcos o las oficinas de participación genera una vinculación con el territorio e ir generando una sistematización para ir, por ejemplo, viendo cuáles son las prioridades por comuna respecto de los derechos e ir generando diálogo con los actores de la sociedad civil. Eso me parece totalmente fundamental, pero de ahí a tener el presidente autografiando proyectos de constitución no me parece todo el aparataje estatal a favor de un proceso, no me parece. Creo que hoy día el Congreso Nacional tiene que cumplir un rol fundamental y quiero contextualizar una frase a propósito de que me la han dicho varias veces y yo creo que no tiene mucha explicación, pero valga la redundancia, la voy a explicar de nuevo yo en un momento dije que los partidos políticos son importantes pero más importante aún eran ciudadanos, impor ciudadanos informados y empoderados para tomar buenas decisiones sigo pensando lo mismo en el momento que yo levanté una candidatura independiente fue claramente porque ninguno de los partidos que estaban en el eje de partidos tradicionales me sentía identificada hoy día tengo una postura diferente yo siempre he sido una persona moderada desde mi adolescencia políticamente no, he, no me he dado ningún una voltereta, no he cambiado, sino que siempre he estado en el centro político eh, por lo tanto me llama la atención y quería tomar ese punto que había dicho nuestro colega Héctor, a propósito de la importancia de los partidos políticos, yo creo que es fundamental, pero siento que también hoy día debería invertirse un poquito más de lucas en los programas de los partidos políticos para los programas de los candidatos, porque si no vamos a seguir teniendo un candidato de republicano y un candidato del Partido Comunista que quieren mejor salud, mejor educación más seguridad y mejores pensiones, pero sin establecer el fondo de qué manera quieren llevarlo a cabo, yo creo que hoy día esa forma de transparentar un poco las propuestas es necesario y para eso se necesita una modificación de la ley eh, que viene a regular las elecciones y por otra parte también meterse la mano al bolsillo e invertir en los partidos políticos en sus programas y propuestas en el proceso constitucional y también en las elecciones parlamentarias que vengan.
1: Totalmente cierto, ley electoral que fue reformulada hace muy poquito, sí. me parece que van dos elecciones, bueno, eh, el año pasado tuvimos bastantes sí. elecciones, pero eh, van un par de años de esta ley electoral renovada, pero que va netamente al eh, a la forma de hacer campaña más que al fondo de lo que van a, a, a tratar los, los candidatos cierto, sus programas, que es lo que plantea Paule, que estoy total y completamente de acuerdo. O sea, claro, ya no vemos murallas pintadas, que, papeles por todos lados, eso está regulado, pero me parece que mucho más importante que eso, eh, obviamente por el tema de contaminación pero eh, es, el, es el fondo si vamos a votar por alguien realmente no porque es más simpático, porque es más bonito, más, más bonita, qué sé yo sino que porque realmente es una persona que viene y a aportar.
2: Y no porque usa adelantar blanco de médico.
1: O con el estetoscopio al cuello, claro. claro. Eh, bueno Don, don Héctor, bueno, si quiere comentar esto también obviamente sí, está claro. su libertad, claro. eh, pero principalmente, en los tiempos ¿cuánto tiempo hay que darse para que salga una real propuesta y que la idea es que sea aprobada con 80,
2: 90%? Coincido con Paula los tiempos que sean necesarios eh, aquí eh, la situación eh, está en este minuto en el lugar donde debe estar, que es en el poder originario eh, que, es, eh, que tiene la capacidad constituyente en este minuto, que es el Congreso y tal como lo dijo Cayetán Álvarez de Toledo, los parlamentarios son tan legítimos como pueden ser eh, los con, con, convencionales constituyentes pues son fueron elegidos por el pueblo, por la ciudadanía y mayoritariamente, cada uno de los que está ahí, salvo estas honrosas excepciones de, de la bancada del 1%, pero en general los parlamentarios tienen toda la legitimidad para buscar las soluciones en el tiempo que estimen pertinente el país no puede darse el lujo de votar a tontas y locas y en rap con rapidez que pre precisamente el gobierno pretende impone imponerle a esto para cumplir eh, fechas simbólicas para la izquierda eh, sino que aquí lo que tiene que estar detrás es eh, un proyecto que a la ciudadanía le haga sentido y que permita cumplir estas expectativas que todos los chilenos tenemos de vivir en un país mejor, eso es todo ciertamente Paula si que haya un, un acuerdo pronto para
1: saber o dilucidar por lo menos para dónde va la cosa cortito 10 segundos, usted que está ahí en el, en el asunto
3: yo creo que sí a propósito de que también hemos visto cómo se movió lo que era el acuerdo como extraoficial y cómo de los que están en el acuerdo extraoficiales ya eh, personeros de la democracia cristiana y de amarillos por Chile volvieron a las conversaciones oficiales, yo creo que sin lugar a dudas va a salir algo bueno de eso Quiero también mandar un saludo a Fernandito Maureira que estaba llamando a la radio. Un abrazo a Fernandito Maureira, fiel auditor de nosotros. Así que gracias por estar escuchándonos, Fernandito Maureira. Un beso para ti.
1: Oye, nos vamos, vamos a coordinar esa llamada entonces un día para que me imagino que querrá salir al aire, que quiera conversar también, ser parte del debate. Así que, don Fernando, invitado entonces, porque aquí Pedro Rosetta es para todo y don Carlos Agurto va a estar feliz ahí de recibir el llamado. Pre Precisiones finales,
2: don Héctor. No, simplemente eh, dos aspectos últimos que me llaman la atención y es eh, volver a reconocer cómo la agenda económica eh, se distrae de los temas de fondo reales. Los disturbios en Santiago continúan, la toma de colegios, incluso algunos algunos personeros, por ejemplo Claudio Rego, plantea incluso la necesidad de llegar a cerrar algunos colegios, lo que demuestra cómo están infiltrados por movimientos de ultra izquierda que lo único que pretenden es causar daño en este momento y, sobre todo, a esos, pobres, a esos jóvenes a quienes le han empapado la cabeza de ideologías trasnochadas que ya no funcionan en ninguna parte del mundo. Primero. Y segundo, no nos olvidemos lo que está pasando en la vulcanía. Acaban de votar una torre de comunicaciones en Temuco, en la zona aledaña, donde el gobierno todavía no nos entrega una solución o un plan real de lo que puede hacer en la Araucanía. El presidente Boris estuvo en, en el desierto Florido inaugurando un parque, pero todavía no viaja a la Araucanía. Por favor, el presidente tiene que viajar a la Araucanía porque la Araucanía está viviendo una situación crítica. Por lo tanto, no nos olvidemos de la situación terrible que está padeciendo una parte importante de nuestro sur chileno, donde la delincuencia está desatada. Y por último cierro las declaraciones de el presidente de los fiscales nacionales, el colega Francisco Bravo, a quien, quien fue fiscal aquí en Linares, que dio en Radio Cooperativa que señala que la delincuencia está literalmente desbordada en la zona de Arica y Quique hay cuatro fiscales para perseguir la tremenda delincuencia que hay en esa zona por lo tanto el gobierno tiene muchas prioridades que atender más que estar presentando un proyecto de aborto
1: sin causales señor presidente Boric así como va la ONU a dar cuenta a la comunidad internacional del proceso constituyente, etcétera vaya a la Araucanía, vaya a su país a darle cuenta a la gente de las reales necesidades y los problemas que están viviendo día a día Paula Nuche, Héctor Hernández, José Asbún ha sido Piedra Roseta. muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo jueves que tengan buena tarde, nos muchas vemos, chao chao Buenas tardes
0: Radio Bancoa presentó Piedra Roseta.